Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. L'Afrique subsaharienne bénéficie de l'amélioration de la conjoncture au plan local et mondial. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques de la région, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 6% en 2014 contre 5% prévu pour cette année. Mais le ralentissement de l'activité dans les pays émergents et la baisse des recettes publiques présentent certains risques pour la région. Isabelle Adenauer, du département Afrique du FMI, commente pour nous les prévisions du FMI. La situation s'est améliorée, notamment les risques dans la zone euro vraiment se sont diminués. Les perspectives sont plutôt bonnes pour l'économie mondiale. La croissance devrait se situer maintenant à 2,9% en 2013 et à 3,6% en 2014. Dans ce contexte, l'Afrique subsaharienne a vraiment assez bien maintenu. En fait, on voit quelques pays qui sont très, très performants actuellement. C'est vraiment devenu une bastion, si on veut, de la croissance. Alors, on projette une croissance de 5% pour 2013 et on s'attend à une croissance de 6% en 2014. Les facteurs positifs sont notamment une amélioration justement graduelle de l'économie mondiale, mais on voit aussi une activité d'investissement soutenue en Afrique qui tire cette croissance. On voit aussi un redressement dans plusieurs pays qui sortent des chocs ou bien des conflits, notamment la Côte d'Ivoire qui se porte assez bien. Alors malgré ces facteurs positifs, la croissance des marchés émergents a quand même ralenti énormément cette année. Et compte tenu du fait que les marchés émergents sont des liens très croissants avec l'Afrique, comment est-ce que ce ralentissement va affecter la région Je pense là on devrait peut-être nuancer un peu. Si vraiment l'activité en Chine devrait être en situation de fléchissement, on pourrait prévoir une baisse des prix des produits de base et cela jouera naturellement sur les pays producteurs et exportateurs. Mais il y a aussi l'effet inverse, notamment dans les pays qui importent le pétrole, où un tel effet aurait un effet plutôt positif, parce que si on prend un pays importateur de pétrole comme le Sénégal, là vraiment ça serait un effet positif. Alors en parlant justement de matières premières, alors beaucoup de pays subsahariens ont connu cette forte croissance ces dernières années du fait justement que les prix des matières premières étaient assez élevés et que les pays émergents avaient une demande assez forte. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si cette demande s'estompait Est-ce qu'ils devraient complètement réorganiser leur économie oui, on a justement euh, examiné ce scénario, euh, notamment un choc prononcé des prix des matières premières euh, négatifs. Et on a trouvé que ça n'impacterait pas d'une manière significante euh, la croissance de la région. Euh, pourtant, on a trouvé qu'il y a des pays individuels où euh, cet effet jouerait fortement. Et euh, surtout sur leur balance de paiement. Ce serait naturellement encore les pays exportateurs des matières premières, des pays comme Angola, le Congo, la Zambie. On a fait aussi d'autres analyses des chocs domestiques, par exemple des chocs climatiques ou des crises politiques. Et là aussi, on ne s'inquiète pas trop parce qu'on pense que ça, ça pourrait jouer ponctuellement, mais pas globalement sur la croissance en Afrique subsaharienne. 
Alors les États-Unis viennent de subir une période d'insalité économique, notamment avec la question de l'impasse du plafond de la dette, et il y a une possibilité que cela se reproduise de nouveau. Quel serait l'impact d'une telle impasse sur l'Afrique subsaharienne Est-ce que l'Afrique est vraiment en danger des développements économiques qui se passent dans les pays avancés Je pense que l'Afrique est actuellement en peu plus exposé, si on peut dire, au risque, euh, au développement en général dans les marchés financiers euh, internationaux, justement parce que l'Afrique a, a bénéficié d'un environnement assez intéressant pour euh, émettre ses titres d'État. Et justement, comme vous le savez, il y a tout un, un groupe, on parle des marchés pionniers, qui ont profité de l'abondance de liquidités globales pour euh, émettre leurs titres. Et naturellement, s'il y a maintenant une nouvelle phase de politique monétaire aux États-Unis, notamment plus serrée, on peut prévoir un effet indirect sur le rendement de ces titres africains. Et notamment, on a vu récemment justement cet effet déjà qui jouait sur les titres et les taux de leur rendement du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et, et d'autres. Mais on a aussi vu que cette turbulence s'est déjà calmée un peu. Finalement, que devrait faire la région pour continuer de croître en dépit de ces divers défis Je pense que globalement, les perspectives de la région pour la croissance sont très très bonnes. Alors, euh, au fonds monétaire, on pense qu'il serait d'abord très, très important d'investir dans des infrastructures parce que, comme je le disais, la, la croissance actuelle en Afrique subsaharienne est soutenue déjà par l'investissement, mais les besoins sont aussi énormes, notamment dans le secteur de l'énergie et particulièrement dans le secteur de l'électricité parce qu'on voit que le secteur privé est quand même, euh, en ce moment, il ne peut pas vraiment développer son potentiel euh, alors l'investissement dans les infrastructures, c'est vraiment crucial. Deuxièmement, euh, on sait que les pauvres sont concentrés dans le secteur d'agriculture. On sait que vraiment la plupart de la main d'œuvre en Afrique est directement euh, indépendante des développements dans le secteur agricole, qui est aussi un moteur de la croissance et là aussi a un potentiel énorme. Alors euh, toute mesure qui puisse augmenter euh, la productivité de l'agriculture est aussi euh, très, très importante. Euh, finalement, le commerce intra-régional euh, s'est développé un peu, mais il reste aussi euh, sous son potentiel, clairement. Alors, prendre des mesures politiques pour euh, impulser euh, ce commerce intra-régional est aussi euh, très important. Et pour euh, les finances publiques, on, on va dans beaucoup de pays, par exemple le Burkina Faso, que je connais un peu, que le niveau de recettes en Afrique subsaharienne reste dans le contexte global euh, assez bas. Alors là aussi, euh, il faudrait vraiment impulser euh, ce niveau parce que actuellement beaucoup d'États se trouvent dans une situation qu'ils ne peuvent pas couvrir euh, leurs dépenses prioritaires dans les domaines sociaux avec les recettes. C'était Isabelle Adenauer du département Afrique du FMI au sujet des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com/imf-podcasts.